0: Amém? É, eu não vou pedir para o pessoal da comunicação passar o vídeo, porque foi mandado para vocês por o YouTube, né? Eu espero que todos tenham assistido, que tivessem interesse, pelo menos. A gente sempre pede para a pessoa ter interesse. E o livro também, né? Do, do discípulo lá, que eu esqueci agora, mas o Gel passou até uma, uma maneira de lermos, um livro muito bom. E hoje eu vou falar sobre o preço do discipulado. A semana passada, na semana retrasada, a gente falou sobre ser cristão ou ser discípulo. E eu quero enfatizar isso, porque quando nós voltarmos para a igreja, eu quero que a gente esteja bem calejado nessa palavra de ser discípulo, não ser um cristão meia-boca. Né? Que vai lá, faz o que tem para fazer e volta para casa e dá o dízimo. Essas coisas de fariseu, que parte de nós nunca foi, mas. É, a gente precisa dar uma alavancada, porque a gente já estava vindo de uma palavra sobre colheita e tal, e depois a gente não conseguiu trabalhar diante dessa colheita, mas a gente tinha conversado também que a colheita ela é mais difícil do que a plantação. Plantar qualquer um planta, você vai fazer um buraco, lá e pronto. Mas a colheita, você tem que saber a hora de colher. Você não vai lá e pega, você sabe que se aquele fruto, se aquela semente se aquele fruto está bom para colher naquela hora ou não. Então eu acredito que quando isso tudo passar a colheita vai ser muito mais difícil porque a gente vai ter que fazer uma colheita baseado em Jesus e não no que a gente acha. Então hoje eu quero de fato conversar com vocês sobre o preço do discipulado. Eu, eu li um livro essa semana eu vou indicar o livro para vocês mas eu não baseei minha pregação nele, porque ele não tinha a ver com o que eu queria falar, mas é um bom livro, que chama O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. É um livro de 90 páginas, dá para ler em três dias, mas é um livro, não é leitinho, mas é uma papinha muito boa para a gente lembrar o que a gente veio fazer aqui, o que, que a gente está aqui fazendo, o que nós estamos fazendo. Então é do Jonas Madureira, O Preço do Discipulado. Tem umas pregações dele no Ministério Fiel, mas o livro é muito melhor. Então, se você não tem PDF, viu... Eu comprei o e-book... Você vai ter que comprar o e-book ou comprar o livro... Mas é baratinho, custa R$19,00... Então, dá para pôr aí na sua leitura... Então, eu quero... A gente vai ler em Lucas 14... Que é bem essa palavra que Jesus fala... Que é o preço de discipular. Então, vamos ler agora... Eu quero ler depois com vocês... Porque eu quero trazer alguns pensamentos sobre custo ou sobre alguma bíblia está custo outras está preço mas quando a gente fala de custo geralmente a gente lembra de custo de vida né, é, quanto custa viver em algum lugar quanto custa mudar daqui para o interior qual é o custo de vida e às vezes as pessoas vão embora, tem um amigo do Gabriel que hoje ele diz, ah, eu tô morando na Bahia o custo de vida lá é muito menor é, é, o, lá é o, o, o aluguel é 300 reais uma casa de cinco cômodos, quanto vai custar estudar, trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, quanto isso vai me custar? Então a gente está num mundo que é baseado em custo de vida, e no reino de Deus não é diferente, Jesus disse que há um custo para você ser discípulo, há um custo para você ser discipulado, mas para a gente lembrar desse custo, a gente tem que lembrar o que é discipulado, que a gente só falou sobre ser discípulo, ser discípulo e discipular pessoas. Então, para a gente entender o curso, a gente tem que relembrar o que é discipular. Que é o ato de nos tornarmos parecidos com Jesus e ensinar as pessoas a serem parecidas com Jesus. Então, não é o ato das pessoas ficarem parecidas com a gente. Discipulado é você ficar parecido com Jesus e ensinar pessoas a ficarem parecidas com Jesus. Isso é discipulado. Então... A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando vai falar, vai discipular alguém, é que o evangelho não é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre você. Então, a boa notícia não é que Deus vai te ajudar a ter uma vida melhor aqui. Isso não é evangelho. A gente sempre aprende é, tá jogando essa ideia para as pessoas. Ontem a gente estava aqui comendo e conversando sobre isso, o Johnny e o Davi e o Marcos. Como a gente apresenta Jesus para as pessoas? Olha, eu tô com depressão, perdi meu marido quero me matar, vamos lá na igreja a gente vai fazer uma oração para você né? a gente não apresenta Jesus a gente apresenta o que Jesus pode fazer por ela isso está errado isso está errado, por quê? porque e se Jesus não curar? se ele não quiser curar então a gente tem que aprender a ensinar as pessoas que não adianta ela fazer campanha de oração 21 dias de jejum voto para receber emprego ou ter dinheiro se o coração dela não está em Deus. Isso não vai poder os contra a parede e Deus não vai responder isso só porque Ele é nosso servo. Então parte de nós. Quando vai discipular alguém ou vai falar de Jesus para alguém, apresentar o evangelho, a gente aprende um Deus servo. Ensina um Deus servo. Um Deus que fala, oh, vamos lá na campanha de 21 dias para Deus abrir a porta. E se Deus não abrir a porta? E se Deus não cura? E se Deus não dá o emprego? Então o evangelho não deve ser apresentado para a pessoa receber alguma coisa. O evangelho deve ser apresentado para a pessoa dar tudo que ela tem. Ela tem que aprender desde o começo que Deus não está trabalhando para fazer ela feliz. Então o evangelho não é isso. Porque daí o que a gente faz? A gente discipula, a gente ingrata. Né? A gente discipula é, beber na fé. Uma pessoa que não sabe lidar com frustração. E aí quando Deus não cura, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela sai da igreja. Quando ela não segue a Jesus, quando alguém faz alguma coisa que ela não gosta, o que ela faz? Ela sai da igreja. E a gente está fazendo isso. Então, a gente tem que ensinar essas pessoas que o discipulado não tem a ver com ela, tem a ver com Deus. Porque o que, que é o Evangelho? O Evangelho, a boa notícia do Evangelho, é Deus governando tudo através do sacrifício de Cristo. Pronto. Então quem é servo? É você. Você vai se tornar servo. Deus não é seu servo. Ele pode acordar amanhã e não querer te dar nada. Então a gente tem que parar de pensar que nós estamos num grande clube em que o tempo todo Deus está... É, nos, nós estamos empurrando Deus contra a parede. Tipo, nossa, eu fiz 21 dias de jejum. É impossível que agora Deus não me responda. É isso bem possível que ele não te responda. Porque você está com ele pelas coisas que ele pode te dar ou você é um servo que aceita qualquer coisa? Eu li uma, li não, eu assisti uma palestra de um missionário que trabalha num país em que ainda existem escravos, escravos mesmo, que trabalham por comida e tal. E ele apresentou Jesus para esse cara e esse cara falou assim, entendi. Não, mas você entendeu que agora você vai ter que dar, você só de Jesus, entendi. Eu entendi que agora ele é meu dono. Então, talvez a gente não entenda que Jesus é nosso dono, porque a gente não quer ser escravo, a gente quer ser rei e príncipe. Então, a gente precisa aprender. A gente acabou de tomar a Santa Ceia. Qual o objetivo de tomar a Santa Ceia se você não é discípula? É só comer. É virtão como diz Jesus. Só vem aqui para comer. Qual o objetivo de fazermos as liturgias se não for para discipular, se não for para amar Jesus acima de todas as coisas? Então, a gente tem que entender isso, que discipulado é você ser parecido com Jesus e fazer com que os outros sejam parecidos com Jesus. Que o evangelho não é sobre as pessoas, Deus fazer as pessoas felizes. O evangelho é sobre Deus governar através do sacrifício de Jesus Cristo. Pronto. Quando a gente entender isso, que nós somos discípulos e codependentes de Deus, a gente não faz tanta besteira no discipulado. Né? A gente não oprime tanto o cidadão. E é por isso que agora a gente vai ler é, Lucas 14... Porque a gente repassa um pouquinho... Que a gente aprendeu todos esses anos... Sobre ser servo de Cristo... E a gente vai ler Lucas 14, 25... Tá? Diz assim... Uma grande multidão ia acompanhando Jesus... Este voltando-se para ela disse: Se alguém vem a mim... E ama seu pai, sua mãe... Sua mulher... Seus filhos... Seus irmãos e irmãs... E até sua própria vida... Mais do que a mim não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo... Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá em um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos ouça. A Bíblia conta que Jesus estava com uma multidão. A Bíblia fala uma grande multidão. Eu fiquei pensando, estava conversando com o Marcos sobre isso. Eu nunca liguei para igreja grande. Eu sou muito mais adepta à qualidade do que à quantidade nunca fiquei vislumbrada, ou nunca trabalhei para a igreja inflar. Nunca ninguém me falou de fato se isso é um erro ou não, mas eu estou caminhando e Jesus vai fazendo o que tem para fazer. Porque eu acredito que a multidão é só inflada. Nesse momento ali tem uma grande multidão. Mas eu já pensei, não, não vou mentir, eu acho que parte de nós que está no ministério há algum tempo, a gente já pensou, pô, mas a igreja não cresce, eu queria cantar... ou tocar... ou... pregar... para uma multidão. Mas aí eu comecei a analisar com o Marcos... essas igrejas muito grandes... qual o tipo de gente que está lá. Aí eu fiquei falando mesmo... não vou mentir... sabe fulano de tal... fulano de tal está aí a igreja... olha lá que tem cinco mil... sabe fulano de tal... que se assumiu homossexual... está aí tal igreja... sabe fulano de tal... então... sabe fulano de tal... que largou o marido... está tá aí tá igreja... então multidão não quer dizer nada. Então, eu não vou trabalhar... e nem vou ficar chateadinha... porque eu vou olhar para o hall da igreja... e tá meia dúzia de gato pingado. Porque naquele momento... Jesus tinha uma grande multidão. E aí Jesus falou o seguinte para eles... escuta... o discipulado é para todos. Porque Jesus não disse para os discípulos... vem aqui Pedro, vem aqui fulano... e eu quero falar que o discipulado... É para vocês, vou discipular vocês e só vocês vão discipular outras pessoas. Não, Jesus falou para a multidão, vocês precisam ser discipulados, vocês têm que me seguir, se você quiser me seguir, é isso que Jesus falou. Então, ficou só 12, porque a multidão não estava nem aí, a multidão quer comer pão e peixe, ela não quer seguir Jesus e andar e fazer as coisas que Jesus. Então, para a gente na igreja, às vezes parece que tem duas categorias de cristãos, um é o super discípulo, um discípulo superior, aquele que é responsável em discipular as outras pessoas, responsável de socorrer, responsável de estar à frente, responsável de blá blá blá, esses blá blá blá. E a outra não é, é alguém que não está lá. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Jesus disse que todos nós somos responsáveis pelos discipulados e todos nós temos, somos discípulos. Não existe uma classe superior. E a outra coisa que Jesus disse para esse povo é o seguinte... Você tem que ter uma prioridade, filhão. Se de fato agora você resolver andar comigo... Você vai ter que ter uma de prioridade. O que, que ele fala aqui? Ó, Se alguém vem a mim e ama seu pai, seu amã, sua mãe, seus irmãos... Seu cachorro, seu papagaio, passarinho... Mais do que a mim, não pode ser discípulo. Si. A tradução mais original que é as duas que eu uso... ela não diz quem ama... ela diz se você não odiar... Jesus foi mais forte ainda... Jesus falou assim... ó, se você não odiar seu pai, sua mãe... seus irmãos... sua esposa... até mesmo você em favor a mim... você não serve para andar comigo... você não serve para ser meu discípulo... então... para ser discípulo de Jesus... e para ser um bom discipulador... Jesus deu duas situações... todo mundo tem que fazer isso... então quando a gente voltar para os cultos da igreja, não vá pensando que fulano, ciclano, é responsável, não. Todo mundo vai ser responsável. Porque foi isso que Jesus disse. A diferença é que uns aceitaram ser discípulos e outros não. E tá de boa para mim, está de boa para Jesus também. Porque só com 12 nós chegamos até aqui onde a gente está agora. tá? E a outra coisa que Jesus disse é o seguinte, você vai ter que prioridade. Qual é a sua prioridade para ser meu discípulo? Sou eu. Né? Então qual é o custo do discipulado? O custo do discipulado é para todo mundo... e tem que ser a nossa prioridade de vida. É para todo mundo e tem que ser a prioridade. Ah, mas eu tenho, sei lá... que lavar o cabelo. Não, a prioridade não é seu cabelo. E Jesus deixou isso muito claro. E aí... não é que Jesus... não quer que a gente ame as pessoas e odeie as pessoas. O que Jesus está falando... é que se seu pai... Sua mãe, seu marido, seu filho, seu irmão. For contra a palavra dele, você vai contra também. É isso que Jesus está dizendo. O que, que ele fala? Vamos lá, Lucas 14 de novo. Ó. Se alguém vem a mim, e eu vou usar a tradução da Jerusalém, e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, parará, parará, parará. então o que Jesus está falando? Qualquer atitude que qualquer uma dessas pessoas tome, não estejam de acordo com a minha vontade... e você apoiar... você não é meu discípulo Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. A gente não ama as pessoas mais do que a gente ama Jesus. E a gente não prioriza a vontade das pessoas... mais do que a gente prioriza a vontade de Deus. Isso é um custo muito pesado. né Porque como a gente gosta de passar a mão na cabeça daqueles que a gente ama? Quando a gente fala assim... Fulano... Ciclano tá assim... assim... assado... Ah, mas eu entendo... ciclano. Lano, Você não pode fazer assim... Ah... mas você tem que entender a minha situação. Não. Se não estiver... De acordo com a vontade de Deus... A gente não tem que entender... nada. Porque aí eu vou contra a palavra... Eu não posso ser discípulo de Jesus. A gente tem que ser claro... Que se está errado... está errado. E Jesus está falando assim... Odeia... Se você não odiar, você não serve. Então, Jesus não está proibindo a gente de amar o ímpio. Quantos de nós têm parentes ímpios? Jesus está falando que você não pode apoiá-lo no erro, não pode concordar com o erro dele e não pode fazer a vontade dele. Você tem que fazer a vontade de Deus. Então, esse é o primeiro preço do discipulado, Que é difícil. Como é difícil? Mas é simples, porque... Às vezes a gente fala assim, ai, não tô entendendo essa palavra. Mas é água com açúcar, você tem que amar a Deus e acabou. O nosso problema é que várias vezes a gente pensa assim, ai, não entendi direito. Ou não é bem assim, porque a gente não quer mudar. Quantas vezes você escutou, oh, não é bem isso que a Bíblia diz. Jesus fala assim, ó, oh, dá outra cara para bater. Ou oh, não foi isso que Jesus disse, eu sou crente, mas não sou otário. A dificuldade, gente, não tá entender a palavra. A dificuldade, ela está em praticar a palavra. Não é que a gente não entende. A gente não é idiota. Todo mundo aqui entende. O problema é praticar. Então, é preferível a gente falar, ah, não é bem assim. Essa palavra não é para mim. Essa palavra não vem de encontro ao meu coração. Mas é para todos. Porque Jesus falou para todo mundo. Ele não falou só para os discípulos, para os 12 Ele falou para todo mundo. Ele falou, vocês todos, se não odiarem, se não me amarem mais do que todos, vocês não servem para ser meu discípulo, então é isso que a gente tem que ter em mente, a gente ama Jesus mais que qualquer outra coisa no mundo, isso não é ser radical isso é ser discípulo então, a gente tem que aprender é praticar a palavra de Deus a fundo, e parar de pôr desculpa, porque Jesus eu acho que também está cansado do monte de desculpa que a gente dá ao longo da vida para não fazer a vontade dele a segunda coisa que ele fala... Olha... Pega a sua cruz e carrega... Você primeiro tem que fazer a minha vontade... Ah... Mas... O meu marido... Não interessa... O meu filho... Não interessa... O meu pai... Não interessa... É a vontade de Deus... Se for contra a vontade de Deus... Então você não serve... Nossa... Que difícil isso... Né... É... E eu acredito que Jesus também saiba que isso é muito difícil... Mas tem um custo... É assim como tem um custo para a gente trabalhar... É um custo que você vai ter que pagar se quiser seguir Jesus. Pronto. E a outra, ele fala assim, ó... Se você não pegar a sua cruz e não me seguir, não serve. Geralmente, alguém fala assim... Oh, meu marido é minha cruz. As irmãs... nossa, minha esposa é minha cruz. Isso não é cruz. Isso é só provação. Quando Jesus está falando, carrega a sua cruz... ele não está falando do seu chefe... está falando do seu filho... está falando do seu emprego... Está falando da sua faculdade, da sua escola, do trem lotado que você tem que pegar. Isso não é cruz. Isso é só provação e às vezes nem provação. Você que é reclamão e eu que sou reclamão. Tá? Não é nada diante do que é carregar a cruz. Então o que, que Jesus estava falando? O que, que significava naquela época se pegar a cruz? Eu estava lendo no comentário de Mude, A cruz naquela época significava sacrifício e morte. Então Jesus está falando o quê? Se você não estiver pronto para morrer, você não pode vir atrás de mim. Se você não assumir a sua morte para viver a minha vida, você não pode vir atrás de mim. Então, o discipulado tem dois custos, custos pesados. Você vai ter que encontrar tudo e todos que não seguem a palavra de Deus, ponto. E você vai ter que pegar a sua cruz e morrer para Deus, para Jesus Cristo viver em você. Isso é discipulado. Você vai viver a vida de Jesus... você vai falar o que Jesus falou... você vai andar como Jesus andou... você vai receber as críticas como Jesus recebeu... você vai acompanhar a caminhada de Jesus... você vai dar outra cara para bater... você vai se calar se for necessário... porque não importa qual é a sua vontade... importa a vontade de Deus para a sua vida... porque o evangelho não tem a ver com a minha vontade... o evangelho tem a ver com a vontade de Deus e o governo dele na minha vida. O custo é alto, mas logo em seguida Jesus fala porque que o custo é alto. Ele fala duas parábolas. Uma é sobre o construtor e outra sobre o guerreiro. Eu li muitos comentários bíblicos, muitos mesmo. Até pedi para uns amigos meus tirar foto dos comentários bíblicos dele. E todos falavam que o construtor e o rei somos nós. Porque a gente precisa, de fato, calcular se vale a pena seguir Jesus. Vou aqui sentar e vou ver se vale a pena ser discipulado. Porque Não sei. Mas quando você lê a Bíblia, você em nenhum momento vê Jesus dando oportunidade para o discípulo. Você fala, ele passa ali, levita tá lá na coleteria, e fala: Levi, vem. Fechou, estou indo. Pedro, larga as redes e vem. Ok, ok. André... Vem com seu irmão... Ok... Mas um único comentário bíblico... Dizia que tanto o construtor quanto o rei... Não é a gente... É Jesus... Por quê? Porque Jesus é o rei... E Jesus é o construtor... Porque o evangelho não tem a ver com a gente... Tem a ver com Jesus... Então quando Jesus fala assim... olha eu sou um construtor, essa é uma nova perspectiva, eu sou aquele que está construindo algo, e como um construtor eu não deixo nada pela metade. O que, que Jesus quis dizer para os discípulos? Eu estou envolvido em algo muito grande e não tem negociação, o preço é esse, se você quiser estar comigo nessa construção é esse, não haverá negociação. Um tipo de renegociação quanto aos valores que Deus tem para nós. E ele também é rei. Ele é um rei que ele vem para ganhar a guerra. Ele diz: olha, o custo é alto? É alto, mas ele é alto porque eu não perco a guerra. O custo é alto? É alto. É alto porque eu não vou deixar essa construção pela metade. Eu vou construir o meu reino e eu vou ganhar essa guerra. Então, para construir um reino, não tem como você negociar os valores de uma guerra e os valores de uma construção. Quando você contrata alguém para fazer alguma coisa na sua casa, você fala assim, oh, mas você vai fazer isso, desse jeito, bom, então eu pago. É isso que Jesus está falando, não se preocupe, pode vir comigo porque eu vou ganhar essa guerra eu não vou deixar a construção pela metade... se eu disse que eu vou implantar o meu reino nesse tempo... e que eu vou voltar no final... e fazer a consumação... é porque eu vou fazer... o problema é que a gente fica... mas será... será que vale a pena seguir Jesus? porque fulano... eu jejuei... eu fui na igreja... eu dei meu dízimo... fulano não fez nada disso... ele comprou um carro dele... será que vale a pena seguir Jesus? Jesus está falando assim... vale... o custo é alto... Mas vale porque eu vou fazer o que eu prometi para fazer. Jesus não está brincando. Ele está falando para a gente: se você não está largando, você não serve. E quem somos nós, então, na parábola? A gente é o sal, porque Mateus 5,13 diz que nós somos o sal da terra. E aí Jesus fala assim: nisso tudo, se o sal, o que tem a ver o sal? Com guerreiro, com construção, Jesus está falando assim, ó, oh, vocês que são o sal. Se vocês perderam o sabor, vocês não me servem para nada. Qual a utilidade do dá sabor. Se você não dá sabor, você não tem utilidade nenhuma. Não serve, serve só para tapar buraco. E aí Jesus está falando assim: olha, se você não fizer exatamente o que eu estou mandando você fazer, você me perdeu a utilidade. Pronto. Se você não estiver fazendo exatamente o que Jesus mandou você fazer, que é pregar o evangelho e fazer discípulo, você perdeu a utilidade. Para que então que você está no reino de Deus? para pregar bonito, para tocar bonito, para cantar bonito, para abrir a igreja, para limpar a igreja, isso tudo é balela. Um dia as paredes podem cair, que nem o templo de Jerusalém, e vai ficar o quê? Vai ficar as palavras, É a palavra é a pregação do evangelho. É muito bonitinho quando a gente fala assim, ah, eu tenho um comportamento de evangelho. Mas se você não fala, a pessoa não está ouvindo. Você tem que pregar, você tem que falar o evangelho. E ter comportamento de discípulo. Então, se nesse momento você não estiver fazendo exatamente o que Deus te mandou fazer... você não tem utilidade nenhuma no rei. Você só está lá para buraco. Porque Jesus está falando assim... para ser meu discípulo, você tem que largar todo mundo. Tem que só me obedecer. E cegamente. Para onde eu vou, Jesus? Posso ir andar com o Senhor? Pode, vem. Estou indo. É isso que Jesus está falando. Para ser discípulo de Jesus, você tem que largar tudo... Para ser discípulo de Jesus, você tem que ragar sua cruz. Para ser discípulo de Jesus, você tem que ser sal. Você tem que ter uma utilidade no reino. E tem várias coisas que a gente faz na igreja que, de fato, no reino de Deus não tem utilidade nenhuma. Quantas vezes a gente senta e faz reuniões para a igreja encher? Qual a utilidade disso? Para encher de crente, é muito mais viável bater de porta em porta. Para que, que a gente quer encher a igreja? Para que, que a gente quer fazer para multidões? Conta-se Parte de nós que, que trabalha na escola da vida, a gente prega para 800 para 20 aceitar Jesus. Nem todo mundo na multidão quer ser discípulo. Mas se você quer ser discípulo, você tem que ter uma utilidade no reino de Deus. E eu sinto muito. A utilidade do reino de Deus não é os seus dons e talentos. Principalmente seu talento. A utilidade do reino de Deus é a pregação do evangelho. O problema da igreja é que ao longo dos anos... Ela foi exaltando dons e talentos do povo... Colocando eles num pedestal... E a pregação do evangelho foi ficando para trás... E as igrejas foram ficando infladas de gente... Que não é discípulo de Jesus... E aí quando vem o tempo mau... Quando vem o dia mau... Esse povo que ficou frustrado... Você... Vai embora... Vai procurar outra religião... Vai procurar uma outra igreja... Isso não é ser discípulo de Jesus... Apesar de nós estarmos aprendendo muito ainda sobre ser discípulo de Jesus até a vinda dele... Desse mal eu nunca vou morrer... Porque eu permaneci fiel a Jesus em todo lugar que eu passei... Às vezes com cara de paisagem sim... Mas ali... Estou de boa... Por quê? Porque eu estou no reino... Eu tenho utilidade nesse negócio aqui... Quando você olha para o lado e você não vê a utilidade no que você está fazendo... Tem alguma coisa errada... Tem alguma coisa errada... Porque é Jesus que você tem que seguir. Se eu fosse permanecer no corpo de Cristo por causa de pessoas, eu já tinha ido bater a aqui há muito tempo, que é muito mais legal, porque eles sempre dão comida e eles vêm na sua casa. A verdade é que é tão difícil seguir Jesus que a gente prefere só dar o dízimo, ir no culto no domingo e na quarta, assistir a live no domingo e permanecer ali, morto, achando que o básico já está bom. A gente tem que parar de valorizar mais o que fazemos do que o plano de salvação. Nós não somos importantes no plano de salvação, sabe por quê? Porque a missão é mais importante. Se a gente não quiser fazer, Deus vai levantar uma outra igreja lá no nosso lugar para fazer. Isso já aconteceu várias vezes, porque eu acho que nós somos a quinta ou a quarta, quarta ou quinta igreja que está lá. Deus vai continuar levantando pessoas para fazer. Porque a missão é muito mais importante. E talvez a gente seja espalhado como pó da terra... porque não deu conta de fazer o que era para ter feito. Por quê? Porque a gente amou mais o mundo. Você vai falar que... Ah, não, não. É, sim. Quantas coisas a gente fez fora do, do padrão de reino... porque a gente tinha que fazer reino... que a gente tinha que cuidar da nossa vida. Eu estava escutando um pastor... eu não lembro o nome do... Ai. É da onda dura ele tá falando uma coisa que eu fiquei pensando depois ele conheceu umas pessoas que foram morar nos Estados Unidos passando pelo México e aí as pessoas crentes né começa errado aí aí passou pelo México foi lá deu errado foi preso foi deportado depois passou de novo e aí ele falou assim para que que essas pessoas estão passando por tudo isso para ter dinheiro Jesus mandou ir para lá Jesus mandou fazer isso não mas eu preciso ter dinheiro. Então parte do que a gente faz, como é que a gente faz? para ter dinheiro. Porque Se Deus falar agora para nós assim, olha, pega o um serviço de meio período para você ganhar metade do que você ganha, e na outra metade você prega o evangelho, você vai falar assim, não é Deus. Deus não está falando comigo. Porque Deus não quer que eu sofra. Quem disse que Deus não quer que você sofra? Porque a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições e seríamos perseguidos. É porque a gente já vem com uma bagagem de que Deus é nosso servo. Toda vez que eu começo a orar de madrugada, eu me pergunto primeiro por que, que eu estou orando. Você está orando para chegar mais perto de Deus ou você está orando para Deus te dar alguma coisa? Se você está orando para Deus te dar alguma coisa, esquece. Porque pode ser que Ele não dê e você fique um cristão frustrado. Quantas vezes, 90% de nós, olhamos para a nave da igreja vazia e ficamos frustrados? Porque o que a gente queria? Uma igreja cheia... Para inflar o nosso ego. Não é para inflar o ego de Deus, porque onde tem dois ou três, para ele está de boa. É só para inflar o nosso ego. É para deixar a gente contente, porque a gente não está contente com Deus. Então a gente precisa de mais gente para a gente ficar contente com Deus. E aonde está dizendo isso na Bíblia? Então as nossas manhas não têm utilidade. O, o Átila pregou lindamente sobre maturidade. Está na hora da gente crescer. As liturgias, elas vão acontecer. A gente vai ter que ir no domingo, porque isso é bíblico. Não deixe de congregar o meu povo. Mas o discipulado, ele não é feito no culto de domingo, meu irmão. Eu quero que você grave o que eu estou falando. Talvez eu faça um cartão postal para mandar para a sua casa. O discipulado não é feito no culto de domingo. Sabe por quê? Porque você tem que trabalhar no outro dia de manhã, você sai correndo da igreja. Ou às vezes você até reclama que tem que passar um pouquinho mais dentro da igreja. Não é feito no culto de domingo. Porque o discipulado é feito no corpo a corpo, no dia a dia, você conversando com a pessoa, você indo na casa da pessoa, você chamando a pessoa para orar, você dando tempo à pessoa, você falando de Jesus para a pessoa. Não é feito na liturgia. Não existe discipulado na abertura do culto, nos cânticos, nos músicos, na pregação. Não existe discipulado lá. Lá é comunhão dos santos para fortalecer seu corpo, para você conseguir discipular a pessoa na segunda-feira. Então, grava isso na sua mente. Você está indo no cu de domingo, dependendo de como você está indo, nem está servindo, tá, diz Jesus. Você é sal com não tem gosto, não tem nada. E dependendo de como vai seu coração, não serve para nada mesmo, serve nem para dar socorro para o irmão, nem para chorar com os que choram, para sorrir com os que sorrirem, porque discipulado é andar junto, é corpo a corpo. O que, que Jesus falou? Levi, Mateus, sai daí e vem andar comigo. Tá bom. É isso que Jesus está tentando nos ensinar lá na Cairota. E às vezes a gente demora tanto... Porque a gente quer que o outro seja igual. Meu irmão, esquece isso. Jesus já disse... Se você ama o seu irmão mais que você ama a Deus... Você não serve. Então às vezes você olha e fala... Ah, mas meu irmão não quer. problema dele. Eu quero, estou dentro e eu vou. Principalmente se for um irmão maduro. Então, não adianta uma liturgia intacta... O culto começar no horário e terminar no horário, porque a gente tem que estar tá no emprego cedo de manhã, e sermos uns verdadeiros estranhos uns para os outros. Isso não funciona. Então, há um preço muito alto a se pagar para ser seguidor de Jesus. E Jesus está falando para a gente, você quer, vem, se não quer, está tudo de boa também. Você resolve lá com o seu outro Deus, no final, você vai ter uma vida boa aqui. Ah, tem gente que está tendo uma vida próspera aqui, está tendo dinheiro, está tendo família, está tendo amores, não é? E depois vai para o inferno. Eu fico pensando, né? Vamos no culto do amor lá, como que chama? Não é do amor. Terapia do amor. Aí você não arranja um amor. E aí? Como que você conversa com uma moça sobre isso? Ou é Jesus ou... Ontem eu falava para o Johnny. Johnny, quando alguém fala para você que tá mal, que precisa de oração, o que você fala? Fala, vamos lá para igreja. Tá tá errado. Você fala assim, ó, preciso te conhecer, precisa conhecer Jesus, cidadão. Vou te apresentar Jesus, depois você resolve se você quer ser discípulo dele ou não. Porque lá não é ter... a igreja não é terapia do amor. A igreja é lugar de santos. Seguidores de Jesus Cristo. Que todos os dias estão tentando ser melhores. Às vezes não dá, dá ruim. A gente tem que pedir perdão que a gente fez agora na feira. Talvez 70% dá ruim. Mas o importante é que Deus está nos dando todo dia uma oportunidade para segui-lo de novo. Pegar a nossa cruz que caiu no chão aí começou a ficar tudo leve. A gente pega de novo a cruz e a gente vai caminhando com Jesus a gente falou muito sobre colheita né? eu falei até no começo da pregação mas se a colheita não for do jeito de Jesus não funciona a colheita tem que ser do jeito que Jesus quer que ela seja feita e como Jesus quer fazer essa colheita através do discipulado o discipulado acontece no PG o discipulado acontece nas saídas sei lá, nos almoço é aí que acontece o discipulado a gente precisa começar a pegar a nossa cruz e deixar as nossas frustrações humanas em relação à igreja como instituição e começar a construir. O que, que Jesus disse? Eu sou um construtor. Eu não vou errar na construção. Eu sou um construtor. Eu estou construindo. Olha que maravilhoso que eu li no livro. Jesus está envolvido numa construção para Deus. Pronto. Você acha mesmo que Jesus tem tempo a perder... com quem não quer ser discípulo dele? E aí a Bíblia fala assim... havia uma grande multidão... não era qualquer multidão, não... talvez seja multidão de descente... olha só... havia uma grande multidão... não era qualquer uma multidão... e aí só ficou doze... tinha 72 ali... tinha os de João ficou doze, a gente termina com doze termina com 11 atos porque um ainda era traidor a conta não bateu? Bateu a conta bateu de milhões de uma grande multidão apenas 11 seguiam a gente. Pronto. então meu irmão, não fica deslumbrado com coisas grandiosas no reino de Deus é tudo sementinha de, 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 de mostarda fica deslumbrado com essas coisas fica desanimado com as coisas no reino de Deus as coisas não são assim isso não quer dizer nada. Mas é como as pessoas terminam o fim da vida delas na volta de Jesus que quer dizer o que nós fizemos. Quero realmente, eu estou realmente ansiosíssima para voltar para os cultos presenciais. Eu, é, todo mundo sabe que eu sou uma beata de igreja. Eu gosto de igreja, isso me faz feliz. Eu gosto de estar lá, eu gosto de sentar. Mesmo que eu não tenha num dia bom, meu irmão não esteja num dia bom, seja de bico para mim, eu não estou nem aí. Eu quero estar na igreja, eu quero sentar com os meus irmãos, eu quero dar risada no final, eu quero beijar os neném. Mas eu tenho morado ao Senhor, para que quando a gente volte, eu seja uma boa trabalhadora da ceifa. Eu quero, olhe... quero sentar naquela cadeira e ter a sensação de que na semana inteira eu trabalhei na ceifa e Jesus está olhando para mim e está falando... você tem utilidade. Porque se for assim... não dá. A gente tem que sair do muro. Ou você segue a Jesus... ou você segue a Satanás... Jesus está te dando a oportunidade. Acabou. Viu como a Bíblia é fácil? A gente que não quer entender. A gente fica colocando muita dificuldade... porque é difícil... é um custo alto. Um custo alto. Você olhar para um parente seu... e você fala... não está errado... quantas vezes... você não quer dar uma passadinha de mão na cabeça... ah não... eu te entendo... não entende nada... meu irmão... não entende nada... Jesus está falando... você não entende nada... quem tem que entender sou eu... e a minha lei tá dizendo outra coisa... então... hoje... nessa Santa Ceia... e... talvez... não sei... talvez seja esse tempo de reflexão... sobre ser uma boa trabalhadora da vinha... Eu fiquei bem constrangida com, com o negócio da ceia e tal, de ter esquecido que era Santa Ceia. Eu fiquei muito constrangida. Talvez seja né, a palavra já fluindo dentro de mim, mas eu não quero entrar na, na, com as portas da igreja, né, entrar portas, na hora que as portas abrirem. Eu não quero mais ser uma pessoa sem utilidade para o reino Deus. Eu quero ser Jesus, custe o que custar. Custe o que me custar. E eu já fiz isso uma vez e deu certo. Jesus pôs tudo no lugar. Então, é, mesmo que a gente seja... A gente tem uma mania de achar que só porque a gente tem 40 anos de igreja, a gente não tem que se remeter ou que a gente não tem mais nada para aprender. né Ou a gente... Ah, eu cresci no berço cristão e está tudo de boa. Mas o que Jesus está ensinando agora para a gente é ter utilidade. Então, Jesus está ensinando a todos nós. A palavra não é para um ou para outro, a palavra é para todo mundo. Que tipo de cristão você é? Você tem utilidade no reino? Então, quando nós voltarmos... e isso não precisa ser só quando voltar. Eu tenho evitado sair por causa da diabetes, do menos. Mas o Marcos, ele tem feito visita para os irmãos. Ele tem ido ver uma Judete, que ela precisa... ele tem levado coisas para ela... Talvez você possa fazer isso também. Eu tenho evitado sair, mas eu chamo os meninos para vir para cá um pouquinho. Só não deixo o Johnny ficar me agarrando, porque o Johnny tem uma necessidade de abraço que eu nunca vi. E aí eu chamo os meninos que nem ontem. Eles estavam aqui comendo coisa. E ah, falam, vem comer com a gente. Então, uma época de, de mudanças. Eu fico preocupada com a tábua lá longe. Brinco com ela sobre mogi, não tenho carroça, mas... Eu fico falando, poxa, ela podia estar mais perto né? Podia ter começado a pandemia Ela ter estado aqui, ia ser mais fácil Então, é, queria muito Fazer as orações que os homens Resolveram fazer e que graças a Deus Eles se levantaram para fazer Mas parte das mulheres é grupo de risco Então a gente está evitando Mas existem mulheres que não são Talvez vocês possam levantar orações Para aprender a seguir a Jesus Só isso Porque a gente precisa ser bons trabalhadores eu sempre me lembro do Marcelo falando para mim assim... Ah, você quer fazer isso? É, quer, então faça. Você está orando sentado em cima de você mesmo. Então, meu irmão... Quantas coisas passaram pela sua cabeça... esse tempo de pandemia... que você queria fazer... que você não fez lá atrás... que era preguiçoso... quando abrir as portas da igreja... você pode fazer. Jesus está nos ensinando a ser bons... ser feiros... a trabalhar de fato... a tua mão na massa... E ajudar Jesus a fazer uma construção para Deus. É isso que Jesus está nos ensinando hoje. O evangelho não é sobre a Cairova. O evangelho é sobre Jesus estar construindo alguma coisa. Né? A gente se dá importância demais. Mas se qualquer um de nós morrermos, a nossa missão continua. Porque alguém vai fazer. Mas eu quero participar o máximo possível da missão do Senhor aqui. Até que Ele venha para mim... ou que ele venha para todos nós. Eu não quero mais perder tempo. Eu já estava mais... fazendo mais isso... aproveitando mais o meu tempo... participando de mais suas coisas... fazendo mais cursos... porque eu... eu queria... agora eu tive que dar uma parada... mas quando voltar... eu quero... Estar mais com Jesus. E eu quero estar tá mais com os irmãos. E eu quero estar tá mais na igreja. E eu quero estar tá mais nas ruas. eu quero estar tá mais nas escolas. Porque Jesus disse que é assim. E eu quero ter utilidade. Então o Senhor quer nos dar utilidade. Ele falou, olha, vem e segue. Isso é importante. Eu quero orar por isso agora. Eu tenho orado muito para Jesus. Eu tenho pensado e perguntado para Jesus... se eu tenho sido uma boa trabalhadora do reino... porque eu sempre acho que estou fazendo um pouco... e eu tenho orado e pedido para o Senhor me dar mais sabedoria... e me dar mais o que fazer... mas eu quero mesmo que quando a gente puder voltar para a igreja... que todos nós tenhamos mais o que fazer... a gente está numa zona de conforto gostoso... Né, de ficar em casa... poucos de nós estão de fato trabalhando... ficar em casa hora para levantar e tal. Esse Jesus o Marcos me ligou 10 horas, falou: "Escuta, você viu tal coisa?" Eu falei: "Não vi, porque acordei agora". Mas tudo vai voltar ao normal. E quando voltar, eu quero que todos nós estejamos preparados para acolher. E eu quero, de fato, esperar isso da liderança. Uma liderança preparada para pôr a mão no arado e ir para frente. Para encher a igreja? Não, meu irmão, particularmente não. Para fazer seguidores de Jesus Cristo. Multidão, Jesus já nos provou que não, não funciona, não vale de nada. Isso é coisa que Satanás implantou no nosso meio, para nos fazer ficar frustrados com os nossos ministérios. Imagine a frustração se Jesus fosse um frustrado, terminasse o ministério dele, eu olhando, só tivesse onze ali com ele. Falasse, nossa, mas eu preguei para uma multidão, só onze me aceitou, só onze me acompanhou, só onze se tornou meus discípulos só onze, de milhares. Deus não quer que a gente seja frustrado com ele, então ele quer que nós nos tornemos servos agora.